0: Olá, bem-vindos a mais uma edição do PCM. E esta semana temos um programa, uh, bem, como das outras semanas, especial.
1: Especial, claro. Boa noite, Luís. Olá. Hoje temos que nos portar bem.
0: Hoje temos que nos portar bem. É mais um daqueles dias que temos cá, malta que sabe mais que do nós. que nós para aquilo que nós estamos a fazer.
1: Mas nós, nós insistimos, em a gente que sabe mais do que nós. Então,
0: mas o objetivo também é esse, até para que a gente aprenda alguma coisa ao Exatamente. fim deste ano. De e a prova de que nós sabemos tão pouco disto é que já dissemos a gente várias vezes, desde que o programa começou. A gente. A gente.
1: Pronto.
0: Tu também já estás aí artilhada. Hum.
1: Ah, pronto, foste, olha, já se sabe
0: Foste à concorrência a buscar a... <risos>
1: ah, sabes como é A Universidade de FM ainda não me deu nada É para o Natal
0: A Universidade de FM ainda não fez 75... É Natal
1: anos. e é os meus anos Por isso, olha,
0: viste A Universidade de FM não fez 75 anos ainda
1: Pronto, está bem
0: Quem fez 75 anos foi a voz de Trás-os-Montes Fê-los uh, há, há cerca de duas semanas uh, No dia 9 de novembro, para ser mais exato E hoje está connosco o seu diretor, João Vilela Boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite Obrigado eu, pelo convite e é esta a história que hoje temos para vos contar, a história de quem conta histórias há mais de 75 anos.
1: É, venha daí porque nós hoje vamos nos
2: portar muito bem. Aliás, como sempre. <risos>
1: A 9 de novembro de 1947 surge o Jornal Semanário de Trás-os-Montes e Alto Douro, designado por A Voz Trás-os-Montes, com sede em Vila Real e delegação em Chaves. Um projeto fruto da iniciativa de D. António Valente da Fonseca, Bispo de Vila Real da Altura, com colaboração do sacerdote, sacerdote perdão, Henrique Maria dos Santos, o primeiro editor do jornal. Hoje está connosco João Vilela, atual diretor deste semanário, para nos fazer percorrer os 75 anos de história que a publicação assinalou recentemente. Bem-vindo, João. Muito obrigado. Ao fim de 75 anos, que notícias têm a vossa traz os montes ainda para dar? Uh,
2: primeiro, tem, tem, dá única e exclusivamente uh, factos, enquanto notícias. Uh, e eu diria, espero que muitas por muitos anos. Uh, esse é o primeiro grande desejo uh, de um projeto que conta já 75, eu estou a 8, uh, e que uh, faz parte, de forma incontornável, uh, da região, porque noticia uh, há mais de sete, sete décadas e meia, e uh, é um acervo particularmente relevante para conhecer estas sete décadas uh, da região de Trás-os-Montes e Alto Toro, em particular de Vila Real, onde o jornal está sediado desde sempre, uh, mas uh, eu quero acreditar que terá muitas notícias para dar, aliás nós uh, fazemos um esforço para que uh, possamos, na medida do possível, ser muitas vezes o primeiro uh, a dar as notícias que consideramos mais relevantes e... Uh, e que as possamos dar com maior profundidade.
1: Que sejam boas de preferência.
2: Pois isso eu já não posso garantir.
0: <risos> João, infelizmente, o ser o primeiro a dar
2: a notícia começa a ser fácil demais aqui não é? Uh, eu diria exatamente o contrário. Hum. E por uma razão muito simples. Uh, porque entramos no registro de que... Uh, ou melhor, numa outra perspectiva. Entramos no registro de que as redes sociais hoje permitem a facilidade da comunicação aliás, não é só as redes sociais, mas a tecnologia permite que a informação circule a uma velocidade muito rápida o que muitas vezes acontece é que a informação é dada de forma enviosada e falta rigor falta profundidade à informação e eu quando quero dizer é ser os primeiros é poder ao mesmo tempo dar o alerta vamos deixar o alerta mais conhecido deste país de fora é claro. dar o alerta mas com rigor uh, com profundidade e trazendo a informação que de facto interessa, porque muitas vezes uh, vou dar um exemplo uh, há um acidente e aconteceu um acidente em, no local X ou Y e a informação fica um bocadinho por ali e depois acontece uh, e isto é muito difícil quando por exemplo estamos a falar de um acidente conseguir ter dados rigorosos porque nós publicamos a notícia e temos depois uma série de comentários a dizer isso é falso não é exatamente assim, não foram cinco feridos, foram quatro. não foram dois ligeiros, foram três. mas as informações que nós recolhemos é de fontes oficiais, muitas vezes a informação só é eu diria consistente a partir de determinado momento porque na circunstância em que ela acontece durante uma hora ou duas é muito imprecisa e portanto nós tentamos dá-la com precisão mas nem sempre é possível porque as fontes também, eu não digo que elas o façam naturalmente por mal porque não fazem mas é, é fruto da circunstância, é fruto da emergência do momento, estou a falar desta circunstância, como poderia falar de outras neste caso em particular a situação é um bocadinho diferente. Uh, mas por isso é que eu digo que é mais difícil, ou seja, dizer aconteceu, provavelmente é mais fácil. Uh, aprofundar a notícia, dar-lhe consistência, isso já é mais difícil.
0: João, é um daqueles momentos, ainda há bocado dizíamos antes de começar a entrevista que nós não, raramente seguimos o guião porque acho que me levantou aí uma questão interessantíssima das redes sociais que por acaso até nem tínhamos aqui na entrevista. Nós estamos, o jornalismo a imprensa, quem relata notícias e factos está com um problema em mãos com as redes sociais, porque as pessoas ainda não perceberam que há uma diferença entre órgãos de comunicação social e as redes sociais.
2: Nós, nós na conferência que, que realizamos há dias, um, um dos temas, ou melhor, o, ela foi subordinada ao tema Os Desafios da Imprensa Regional no Futuro um, e um dos temas particularmente debatidos foi a questão das redes sociais e particularmente o facto de um, os jornais se adaptarem a estes novos tempos. E quando digo estes novos tempos, já não é só a questão de estar no Facebook ou estar no Twitter, é estar nas redes que que de momento são aquelas que de facto têm mais utilizadores ou ou estão a crescer de uhum. forma substancial. O TikTok, uh, o Instagram, e eu particularmente tenho alguma dificuldade, uh, eu, eu percebo a ideia que nós temos que, que de facto acompanhar os tempos, mas o TikTok não é propriamente uma rede informa informativa, uma rede particularmente lúdica. Eu não estou a ver, mas pode acontecer. Como é que se dão notícias numa rede lúdica, e a dançar, e a cantar, e com vídeos mais alegres, não estou a ver. Mas pode acontecer, e não, não digo necessariamente que não. Mas, para responder à questão do Luís, eu, eu acho que neste momento as redes sociais ainda, ainda são um tema um, que não está propriamente descoberto no que diz respeito a órgãos de informação. Eles são para nós, e eu posso falar da nossa experiência em particular, um canal muito importante de promoção e divulgação, mas ao mesmo tempo. Uh, e vou incluir aqui, por exemplo, o Google. O Google e a Facebook em particular são dois uh, das, das duas maiores ameaças dos órgãos de comunicação social a nível mundial.
0: Era isso que eu ia perguntar. São vistos como ameaça?
2: Em primeira linha, são uma ameaça. E eu digo isto por uma razão muito simples. Uh, ninguém consegue ter uma oferta publicitária que é a principal fonte de receita da maioria dos órgãos como uh, aquilo que eles conseguem oferecer. É, é impossível de combatê-los. No preço, na dimensão, na audiência é completamente impossível e, portanto, desse ponto de vista é muito complicado qualquer órgão entrar no digital, ter, sobreviver no digital, quando, eu vou falar agora em particular, quando nós, por exemplo, não temos audiência ou dimensão, se quisermos uh, e dimensão para chegar à audiência relevante, para combater qualquer um deles. 10 milhões de habitantes onde uh, os baixos índices de leitura são, são algo realidade, muito sim. frustrante para nós hum. e eu diria um dos maiores, se não mesmo o maior problema que uh, a imprensa em particular vive mas as redes sociais uh, ajudam por um lado ou melhor, nós tentamos tirar proveito delas uh, é certo, mas ao mesmo tempo são altamente penosas porque nós não conseguimos Rentabilizar produtos publicitários nas nossas páginas quando na, na realidade eles oferecem preços mais baixos, com mais projeção, com melhor audiência e, e conquistando naturalmente melhores resultados. E como
0: se ainda não bastasse, nós estamos a produzir conteúdos. Que eles usam gratuitamente uh, para conseguir atrair as pessoas que depois veem essas... Esses mas esse,
2: esse, eu costumo dizer que esse é o um mérito deles. Eles descobriram, no fundo, da galinha dos ovos de ouro, em que outros trabalham para eles e eles tiram o proveito disso. <risos> e é
1: verdade. É literalmente verdade.
2: Sim, não, este, este conteúdo está a ser distribuído exatamente. de forma gratuita. Exatamente. E eles agradecem. E alguns deles ainda bloqueiam porque entendem Sim. que não dão. Mas concordo. Uh, agora, de facto, nós, neste momento, em termos de digital, dependemos fortemente deles, ainda que eles sejam altamente prejudici prejudiciais para nós.
1: Uh, João, a falar há pouco da, da conferência que teve no âmbito dos 75 anos, uh, que balança que fez destas comemorações uh, deste simbólico aniversário? Uh,
2: eu confesso que dado o ano que nós estamos a viver e que tem sido particularmente difícil, uh, o o espectro que acaba por acontecer no mundo, fruto de uma série de circunstâncias, em particular da guerra, levou uh, a que nós, nós, como toda a sociedade, ou a maioria em particular, uh, sentiu um, uh, o aumento dos, dos custos de vida e nós, em particular, o aumento do papel. Uh, Sim, e, tem sido, e, também
1: tem sido uma loucura o papel.
2: Uh, se, particularmente uh, o papel para jornal, porque tem ou melhor, antes da guerra acontecer, eh, o problema já, já existia e agudizou-se de forma severa, eh, porque há poucas fábricas a, a produzir papel para o jornal, eh, não há concorrência, eh, juntando a isso o facto de o Canadá, a Rússia, o Brasil, produzirem papel, mas a questão dos transportes acabou por ganhar uma dimensão, porque eles aumentaram de forma substancial e, portanto, a única opção na Europa foi a Finlândia, que, que a produção parou de janeiro a 15 de abril, ininterruptamente, e a Rússia. E, portanto, face à baixa quantidade de papel, os preços subiram de forma substancial e continuaram a subir até, até há dias. Uh, recebia a informação há, há poucas horas que uh, no início deste mês tinha voltado a subir de forma substancial, porque ele chega a, a, às gráficas e depois eles a fazem repetir o, o peso de, dessa impressão e portanto esta dificuldade criou em nós também eh, ou limitou-nos eh, na forma de, de eh, nós eh, produzirmos, vou chamar assim eh, os nossos 75 anos eh, e portanto nós tínhamos inicialmente pensado num, em algo eh, mais simbólico não é que não tenha sido simbólico, mas ainda mais simbólico do que isto, ou seja, com menos atividades e com menos relevo, mas entendemos que, de facto, os 75 anos, pela dignidade do número em si, mas não propriamente do número, mas pela história que o jornal tem, que merecia, de facto, outro destaque e que esse destaque pudesse ter um simbolismo não só um simbolismo, mas também um resultado prático e útil. E esse resultado prático e útil veio das, 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 das da conferência, que trouxe algumas conclusões. Eu diria, não são aquelas que nós gostaríamos, eu, eu sabia que seria difícil nós chegarmos a, a, um, a um consenso ou a, um, a um resultado prático, mas, na realidade, o balanço e, e para... Para concluir a resposta, o balanço é particularmente positivo. Nós tivemos três iniciativas um, particularmente diferenciadoras. Um, um, o dia da conferência, que culminou com um jantar de equipa. Um, tivemos uma iniciativa que, que chamamos 75 anos, 75 testemunhos, onde ouvimos 75, eu não diria personalidades, porque nem todos são personalidades, foram pessoas a quem, de uma forma ou de outra, estamos ligados, seja do ponto de vista da notícia, seja do ponto de vista institucional, seja do ponto de vista comercial, ou seja, ouvimos um bocadinho de, das pessoas com quem lidamos, ou diariamente, ou semanalmente, ou lidamos pontualmente. E concluiu, ou terminou no domingo, com um passeio que nós fizemos com alguns dos nossos assinantes, a Fátima, de forma simbólica, também porque... Uh, o jornal tem um cariz católico nasceu no seio da igreja e portanto nós encerramos dessa forma, eu diria não podia ter encerrado da melhor, melhor maneira porque correu particularmente bem
0: João, onde é que chega a vós montes hoje em dia?
2: Chega ao mundo uh, para não dizer ao universo <risos> uh, não uh, em papel nós chegamos a 17 uh, distritos e ilhas uh, há um que é o único que não chegamos que uh, julgo que é Beja não quero mentir, mas julgo que é Beja um, chegamos a mais de 200 conselhos uh, em termos de, de assinantes e uh, isto do ponto de vista do, do papel é vendido em banca uh, no distrito de Vila Real, Bragança guarda, uh, Porto e Braga uhum. Porto e Braga guarda em poucas, e Viseu em poucas bancas o, o, o número maior de bancas é Vila Real e, e, e Bragança e depois naturalmente do ponto de vista digital é, é limitado
0: é um, e, e essa essa dispersão pelos sete distritos e dos 200 conselhos é através dos assinantes certamente são, são ainda um grande peso no jornal com estas características
2: São pouco mais de 3 mil eh, os assinantes em papel, é um número ainda significativo e tem sido uma batalha tremenda para nós conseguirmos suster uh, a queda. Uh, e, portanto, o, o objetivo normalmente, não é normalmente, o objetivo que está instituído é uh, terminarmos o mês com uh, uh, mais um do que aqueles que desistiram ou que saíram. Uh, o objetivo é esse, nem sempre nós conseguimos, mas felizmente o balanço, desde há oito anos esta parte, uh, é positivo, tendo em conta que o vou conhecendo a realidade nacional e da grande maioria dos meios e tem sido difícil eles conseguirem suster e nós temos conseguido suster com mais ou menos iniciativas e, e essa é uma batalha que nós temos mês após mês, nós criamos todos os meses campanhas eh, especiais para a angariação de novos assinantes seja no papel, seja no digital, com o objetivo de mantermos porque são eles que fazem eh, existir o jornal não há jornais sem leitores e, portanto, nós precisamos deles, eu diria, em primeira linha, mais do que da publicidade, porque sem leitores também não há publicidade, claro. também não há jornal e, portanto, nós dependemos mesmo uh, da questão dos assinantes em particular, os leitores serão mais, certamente, uh, mas tem sido uma batalha tremenda, mas felizmente eu posso dizer que uh, tem valido a pena.
0: Eu devo confessar que eu sou um tornei assinante a vos montes quando apareceu a assinatura digital. Nunca assinei o papel. Ou seja, o que está a acontecer é mesmo uma, uma diminuição de assinantes e não uma transferência para o digital. Não.
2: Nós temos uh, cerca de 10% dos assinantes do papel no digital. Uh, okay. E... Uh, de forma clara, desde que lançamos o novo site, é novo, novo, novo já não tem nada, mais recente, Sim. Uh, em março de 2021, o site e a, e a aplicação, uh, nós mais do que dobramos o número de assinantes no digital. E aos tem é crescido, bom. aliás, a campanha deste mês está a ser particularmente positiva, uh, mas nós também notamos uma coisa muito particular, que é alguns dos assinantes do digital uh, Vão muito poucas vezes consultar informação. Alguns. Há um espectro. E esse espectro preocupa-nos porque
1: Sim, é Luís, és um deles. Sim, sim, eu vou lá quinta-feira buscar a
2: edição em papel não, para verem em PDF. Não, não sei. Uh, não sei, não, não vemos isso por assim na. Eu, sei, eu,
0: brincar, eu sei, mas mas confesso, eu vou à quinta-feira buscar o PDF, de facto. Não, não tenho, não tenho, confesso, não tenho esse hábito de percorrer os sites, a menos quando sai, às vezes através das redes sociais, sai o link, carrega-se, mas mas a religião é à quinta-feira de manhã, mas, ou à quarta ir buscar o PDF.
2: Mas a grande, eu diria, a grande maioria das pessoas neste momento faz a consulta através do Facebook é, isso. é onde chegam é onde os leads 82% não é? do fluxo vem do Facebook, vem do Facebook claro. um, e, e depois temos naturalmente aquelas pessoas que de forma muito simpática nos dizem porque neste momento nós temos uma boa parte das notícias que são fechadas a assinantes, por razões lógicas uh, os assinantes não, têm que isso. ter alguma vantagem e nós neste momento temos uma produção diária de informação uh, particularmente significativa quando comparado com há um ano e meio atrás e há pessoas que simpaticamente nos vão dizer: não sei porque é que põem a notícia no Facebook e depois chegamos aqui para lermos, temos que ser assinantes. Mas -se é, assim, é todo Como lado. é óbvio. Pois, mas há pessoas que não concordam necessariamente <risos> com pois isso. não. Uh, o problema é que, uh, eu diria, não há nenhuma empresa que viva uh, propriamente só de do Doar, ar. Claro, claro.
1: Mas olha, para ficarmos equilibrados lá em casa à quinta-feira, anda toda a gente atrás do correio que é para ver se o jornal veio ou não. Portanto.
0: Um jornal para, quatro, para três pessoas, não é?
1: É, agora é. Mas está no nome da minha irmã, atenção.
0: <risos> já não mora lá.
1: Que já não mora lá. Mas o engraçado é que quando acontece a ver uma notícia no Facebook eu não consigo abrir porque eu sou, sou assinante em papel, não é? Mando para o Luís, manda-me que é para eu conseguir ver.
2: estás, -me a, dizer, estás -me a dizer que eu estou a piratear a conta? Não, não não, não, não,
1: não, 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 nós, não, nós, não, nós temos, não. Nós e a
2: maioria dos jornais temos plena consciência que uma, uma assinatura em, em digital normalmente é partilhada. Claro. É.
1: A nossa só é partilhada, mas temos ali,
0: O valor do que custa o PDF, a assinatura digital, é muito baixo. São 20 euros 25. por ano. 25. por ano. É baixo.
1: Mas meu papel é baixo. Uh,
0: sim, são valores relativamente baixos quando comparados com, uh, com grandes jornais nacionais, sim, 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 uh, que às vezes não nos dizem tanto, porque as notícias que saem lá não têm a proximidade que têm uh, localmente.
1: João, em 2014, quando tomou conta do jornal, Uh, foi dito que o compromisso era tornar o jornal um produto sustentável e atrativo para a população. Oito anos depois, este objetivo está conseguido? Uh,
2: curiosamente foi reforçado uh, no, no discurso do Samuel Cunha, que é o administrador do jornal, foi reforçado no discurso da abertura da conferência. Uh, eu diria sustentável, uh, é, é mais uma batalha, um, mas faz parte um, de algo que consideramos imprescindível para para tornar o jornal, ou, ou melhor, para que o jornal se mantenha independente. Uh, se ele não for sustentável, nós temos naturalmente dependentes financeiramente ou economicamente de terceiros. Essa dependência obriga-nos naturalmente a perder a independência editorial. Isso. Isso deixa naturalmente de ser um jornal. E, portanto, essa é uma questão não só... Um, que está firmemente instituída, mas que é mesmo necessária uh, para, para que o produto, uh, enquanto produto editorial, seja naturalmente independente e transparente. Uh, quando isso deixar de acontecer, é, severa, é de veras preocupante uh, e eu diria uh, que certamente também já não estarei por lá.
0: João, como é que se conseguem cobrir 35 conselhos que os meios que têm à disposição, que, que não são muitos?
2: Não, não conseguem. Uh, nós uh, fazemos naturalmente um esforço para fazer valer o, o nome do título, a Voz de Trás-os-Montes, ainda que neste caso é a Voz de Trás-os-Montes e Alto Douro e Douro Sul, uhum. se quisermos, Sim. Uh, mas uh, uh, o foco naturalmente é o distrito de, de Vila Real, uh, em primeira linha pela história que, que nós temos, uh, associado ao, ao nascimento do, do jornal. E depois, eu diria, o resto do território. Logicamente que a notícia também manda, na perspectiva de se é relevante, muito importante, não há limitação geográfica. Uh, se, uh, eu diria, a igualdade de circunstância nós demos prioridade à proximidade. Uh, e, portanto, temos uh, prova dos do esforço que temos tido para esta proximidade foi a abertura da, da delegação uh, que tivemos em Chaves para cobrir o, o Altam em 2020, mas eu diria que com os meios que temos não conseguimos cobrir, por muito que gostássemos, uh, todo o território onde temos uh, onde definimos a nossa área de informação, mas tentamos, na medida do possível, chegar lá.
1: Como é que tem sido essa experiência? ter alargado para, para o Alto Tâmago e o Barroso?
2: Nós, nós não alargamos nós na realidade já estávamos Sim, mas, já fazer uma mas fazem a uma edição separada. Não, já não fazem Ou não, não, não. Uh, melhor, a pandemia obrigou-nos, uhum. há aqui uma história muito curiosa eu não queria contar porque vamos perder muito tempo mas Conta, rapidamente, mas rapidamente. <risos> Resumo uh, O ano de 2019 foi um ano uh, uh, que, que nos correu particularmente bem, muito bem uh, a todos os níveis e, e nós optamos por, naturalmente, fazer avançar projetos que estavam, eu diria, não necessariamente na gaveta, mas estavam pensados, mas que nunca executamos. E um deles foi um, avançar para o território do Alto Tâmega por uma série de, de, de motivos, mas um em particular. É um território riquíssimo, é, é, é uma área onde existe muita população muitas empresas e que do ponto de vista informativo não estava propriamente, eu diria, explorado. Mas havia um problema, a questão cultural associada a Chaves-Vila Real eh, levou-nos a repensar a forma porque eh, nós temos no alinhamento do jornal, eh, ou tínhamos na altura, a segunda ou a primeira eh, secção informativa do jornal de âmbito local era Vila Real. E nós uhum. sabíamos que nessa circunstância isto nunca entraria em chaves. Nunca, isso. até por experiências que já tínhamos tido antes. Um, e então optamos por pensar numa alternativa e numa solução que nos pudesse um, uh, criar um produto não exatamente autónomo, mas que pudesse ser mais direcionado especificamente ao Altamira E, portanto, em 2020 nós decidimos abrir a delegação, um, criar uma segunda edição, chamada Alto Tâmega, que era um, parcialmente uh, independente, ou seja, havia uma parte da informação que só saía lá e havia uma parte da informação que só saía na edição regional. Uh, decidimos apostar num, na criação de um mini estúdio de, de vídeo na, nas nossas instalações, reformular o, o grafismo do jornal e apresentar um novo projeto uh, Uh, gráfico, mas também com novas secções informativas. Portanto, algo arrojado para o início do ano. Nós abrimos a delegação, apresentamos duas edições, isto com uma pandemia. Estragaram tudo. E, portanto, nós fomos obrigados a, a voltar atrás um bocadinho na questão da... não foi um bocadinho, foi bastante. Na questão das edições múltiplas, paramos e retomamos em uh, outubro uh, do ano passado. Uhum também fruto de uma circunstância particular, o jornal local que existia em Chaves fechou e nós decidimos, vamos aproveitar a oportunidade porque está órfão claro. e portanto vamos entrar, vamos voltar novamente às edições múltiplas com uma vantagem naturalmente particular para quem estava lá porque havia um, uma quantidade maior no que não era só a quantidade, também eu diria a qualidade, mas a, a quantidade era uma, um maior número de páginas com a informação do Alto Tâmega particularmente de Chaves e correu muito bem, até que eh, no final do ano somos, eh, não necessariamente surpreendidos, mas alertados para eh, o problema eh, com, a, com a produção de papel na Finlândia que ia entrar em greve eh, a fábrica, ou os trabalhadores, e, portanto, que eh, isso ia obrigar, de forma incontornável, a uma subida eh, enorme do papel. Portanto, nós voltamos no final do ano a suspender fruto do, desta questão. E, uh, neste momento, o que acontece é que nós temos a mesma edição no miolo, ou seja, no interior, e temos duas capas diferentes, ah. uma para o Altamira e outra uh, regional para o restante território. Há ainda uma outra alteração que se prende, por exemplo, esta semana, uma delas, em que a última página também, na maioria das vezes, também é diferente. Portanto, pode ter, esta neste caso, tem esta notícia uh, mais voltada para o lado de cá, do lado de lá tem uh, duas notícias, uma mais do lado de lá, outra mais do lado de cá, uh, mas nós temos essa flexibilidade de, de destacar mais a informação mais relevante de um lado e de outro, para que nas bancas aquilo que é mostrado ao público seja mais atrativo. João, não deixa
0: de ser, apesar de todos os percalços, não deixa de ser uma iniciativa inovadora e arrojada, que não é muito normal ver na imprensa regional, e, e vocês fizeram-no.
2: Nesta altura em particular, Nesta altura, ah, nesta, altura nesta
0: conjuntura, exato. Hum, não obstante, e para que as pessoas percebam lá em casa, porque se calhar já se perceberam que está efetivamente muito trabalho e nada aparece do ar, quantas pessoas trabalham no vosotros? Quantos jornalistas estão?
2: Nós, neste momento, temos três jornalistas de forma permanente, Uh, temos mais uh, dois colaboradores uh, regulares, uh, no ponto de vista da de, de informação uh, generalista, e depois temos vários colaboradores desportivos, que na maioria dos casos, não só, mas na maioria dos casos acompanham o futebol ao fim de semana. E tudo isto
0: produz todas as semanas uh, esta edição com 40 e tal?
2: Não, neste momento, fruto desta questão uhum. do de papel, houve uma redução do número de páginas, ou seja, uhum estamos neste momento com uma média de 32, 32 28, 32 hum,
0: mais os conteúdos que estão online, obviamente mas a
2: nossa média normal, em circunstância normal seria 36, 40 páginas
0: Exatamente, portanto é uma equipa relativamente pequena que faz muito uh, acontecer um jornal que, muito pequeno, que eu diria que é, de... não é mas,
2: mas é quase um, um pequeno grande milagre, ou seja neste momento nós não produzimos só a edição em papel, há um fluxo de informação claro. que é produzido diariamente para, para o online, não falando Particularmente das edições especiais que, e tenho este número de cabeça porque foi, foi, foi dito ainda há dias e fizemos esse levantamento, nós produzimos em oito anos mais de 110 edições especiais, algo que é particularmente relevante tendo em conta que algumas delas são um verdadeiro serviço público ou seja, não vão única exclusivamente de encontro àquilo que é um produto estritamente comercial ou editorial uh, ou um conjunto dos dois mas são, foram um verdadeiro, verdadeiro serviço público e portanto é exatamente a mesma equipa que os produz e portanto daí dizer que é um pequeno grande milagre
1: O que norteia a voz de trás montes ainda é o lema formar e informar?
2: Eu acho que isso devia uh, nortear qualquer jornal uh, uh, não deixa de ser particularmente relevante que um, um jornal que se presta, qualquer um, a informar, ao mesmo tempo não deixa de formar, ou seja, o objetivo não é propriamente um, deseducar as pessoas ou levá-las a seguir... Um, e obrigá-las a pensar um bocadinho. Mas, mas eu diria que, neste sentido, acho que é a obrigação de qualquer jornal. É, foi o lema, uh, durante muitos anos, da, da Voz Traz os um, ou o slogan também, e uh, eu diria nós mantemos, parece-me que é completamente incontornável não seguir este lema, mas nós ou, outro, ou qualquer outro jornal um, que, que produz a informação, informar é incontornável, faz parte de formar, acho que está eu não diria quase umbilicalmente ligado à questão da informação, mas está quase à obrigação de serviço que é prestado para um órgão de informação.
0: E é por isso que os órgãos de comunicação social regionais são muito importantes, porque também nos obrigam a pensar um bocadinho sobre as coisas que nós temos cá a acontecer.
2: Isso é um bom tema para a
1: segunda parte.
2: É, mas antes disso...
1: Uma palavra sobre a voz de Trás-os-Montes.
2: Uh, uma palavra é difícil, uh, surgem muitas um... Primeira. Sucesso.
0: Uma palavra sobre jornalismo.
2: Verdade.
1: Uma palavra sobre imprensa regional.
2: Uh, indispensável. Uma
0: palavra sobre Trás-os-Montes.
2: Terreno Maravilhoso, são duas.
1: <risos> Uma palavra sobre redação da voz Trás-os-Montes.
2: Uh... Força de trabalho, são duas.
0: Uma palavra para os jovens jornalistas. Uh, Dá duas ou três, João.
2: Um enorme desafio que tem pela frente, mas uh, que considero e quero dizer isto porque uh, o jornalismo não é propriamente uma área que hoje seja particularmente atrativa, mas acho que o serviço que está por trás do jornalismo, ou seja, informar, é tão digno e tão importante hoje em dia que hum, é, eu considero uh, relevante do ponto de vista de que a democracia está ligada à informação e portanto quem faz a informação de forma séria tem um papel particularmente relevante, portanto é um desafio tremendo mas que vale a pena.
1: Olha, só por causa de ter dito isso tudo até lhe dava mais meia dúzia de <risos> minutos para continuar. Mas não temos. <risos> Uma palavra para os leitores da Voz de Trás-os-Montes
2: continuem a acompanhar-nos e continuem a ler A Voz Trás-os-Montes, mas se não for A Voz de Trás-os-Montes continuem a acompanhar a imprensa, seja ela regional ou não mas que leiam, é importante.
0: Nós hoje estamos a conhecer a história dos 75 anos do jornal A Voz Trás-os-Montes um jornal que há 75 anos precisamente está a formar e a informar toda a nossa região e vamos continuar a ouvir na segunda parte.
1: Vamos continuar a ouvir porque acho que ainda há aqui muito para dizer. Venha a dica.
0: Estamos de regresso para a segunda parte do PCM desta semana. Estamos a falar com o João Vilela. é o diretor da Voz Trás-os-Montes, que fez 75 anos.
1: Não uh... é o João, o jornal.
0: Sim, o diretor da Voz Trás-os-Montes, que fez 75 anos. Está lá a vírgula. Ai, está, Na mas... legenda aparece ah, a vírgula. Mas puseste assim? A sensação automática a aparecer. João, uh, o que é que o fascina como diretor da, da Voz Trás-os-Montes?
2: Mas em que aspecto? Pessoal, profissional? Pessoal. A família? particularmente. Porque acho que faz parte das nossas raízes. Depois, uma questão muito particular que tem a ver com o nosso território e com a nossa região. Ou seja, eu fui uma pessoa desde sempre muito ligada às minhas raízes e à minha terra em particular. Mesmo quando estive fora, durante fora quando digo fora, digo fora mesmo, uhum. da, da região, durante 13 anos, eh, nunca deixei de, de vir aqui com muita regularidade, aliás, eh, curiosamente, ia com mais regularidade à minha terra quando estava em Coimbra do que vou hoje, porque <risos> o tempo não me permite. E, portanto, sou verdadeiramente um apaixonado pelo nosso território, e tenho uma pena tremenda de uh, não conhecer tudo aquilo que eu gostaria e temos tanto para oferecer e acho que uh, quando decidimos e, e falo contra mim quando decidimos fazer férias ou fazer períodos curtos de lazer fora daqui desperdiçamos o enorme que temos cá uh, porque temos tanto ou mais ou ainda melhor do que aquilo que encontramos fora e portanto o, o território fascina-me imenso e depois por fim uh, as pessoas Uh, aquelas com quem eu posso, na realidade, uh, aprender, uh, aquelas que têm tanto para me ensinar pelas suas vivências e pelas suas uh, experiências. E uh, eu diria que, para não desenrolar mais, acho que a família, uh, a região e as pessoas são, de facto, uh, uh, os três que mais me fascinam. Como é que é um
1: dia na redação da Vossos Transmultes?
2: Eu diria, perdão, uh, mais do que dizer redação, para mim é mais alargado, é, no jornal, no seu todo, porque eu não, não vivo, passa a expressão, uh, na redação, uh, o tempo todo, ainda que eu esteja exatamente ao lado, mas uh, é muito mais do que, do que a redação, eu diria que... Uh, Todos os problemas, ou a grande maioria dos problemas que, que vão chegar acabam por ir bater uh, à minha porta problemas uh, e outro tipo de situações e, portanto, eu diria que ele começa cedo, uh, particularmente cedo e normalmente acaba tarde. Uh, eu, uh, Especialmente
0: à terça-feira, não é? Agora a segunda. É, agora a segunda, pois, porque ele passa para a quarta, não é?
2: Ele sai à quarta, uh, portanto esta foi uma mudança uh, foi uma mudança drástica, mas uh, já lá vou. Uh, mas tirando, e ainda bem que o Luís fez esta introdução, tirando a segunda-feira, que neste momento é um dia diferente dos outros, uh, de terça a sexta-feira, eu diria, eu chamo-lhe os dias mais normais, uh, porque o dia de fecho é sempre um dia mais... Uh, Instável, mais agitado, mais uh, nervoso, nervoso, de maior nervosismo. Uh, nos restantes dias, uh, eu diria, é uh, a batalha pelas notícias, pela publicidade, uh, por tratar de resolver uh, assuntos que muitas vezes estão pendentes e que vão sendo, sendo uh, empurrados para os dias seguintes, planificar uh, o futuro quer seja em termos de, das edições regulares que nós temos, quer seja em termos de projetos novos que estejamos a desenvolver ou um, a projetar, e este, por exemplo, é um, um período particularmente agitado, é o mais agitado do ano, um, porque temos vários projetos um, eu diria regulares, o Natal é uma altura particularmente importante para nós, do ponto de vista um, publicitário, mas também um, pela particularidade que tem, dezembro assume Uh, não sei se estamos mais imbuídos no espírito natalício uh, e no espírito familiar, uh, acabamos por acrescentar um bocadinho mais de calor humano, uh, se, se é que se pode dizer assim, ao que está no, no jornal uh, e à questão associada uh, da família, uh, mas uh, eu diria que são normalmente dias agitados, não há dias calmos quer na redação, quer no jornal estes, são particular... estes neste momento são particularmente agitados
0: João, para quem não sabe qual é a dinâmica do jornal, como é que se prepara um semanário regional é... em particular o seu papel Escolhe as notícias, orienta as peças, como, como é que é essa dinâmica ali? Nós
2: já temos uma rotina, eu diria, muito bem instituída. Não está exatamente automatizado, mas, mas muito bem instituída. O, o processo que leva desde a preparação até à conclusão da edição está bem definido, cada um tem as suas responsabilidades e eu não sou propriamente, nunca fui, nem sou propriamente pessoa de estar a olhar em promenor até porque o meu tempo também não dá mas em promenor para o trabalho que uh, cada um uh, desenvolve até pela confiança que tenho nas pessoas que, que trabalham no jornal uh, e que todas elas são experientes uh, e que já dominam o processo uh, portanto o meu papel é uh, de ajudar na preparação de acompanhar uh, o processo uh, e, e vou fazendo gradualmente de forma, eu diria inconstante no sentido de, eu posso neste momento estar, por exemplo a olhar para uma página, de repente sou interrompido por um outro assunto, o assunto parou e quando vou a dar por ela passaram três ou quatro horas e eu ainda tenho aquela questão para, para ver um, ou seja por, por muito que eu quisesse e por muito que eu gostasse numa altura em que nós estamos, por exemplo, a fechar eu não um, eu não consigo desligar tudo o resto e, portanto, há situações que não podem uh, ser passadas para segundo plano. E, portanto, eu não deixo de resolver. Se calhar, provavelmente, é um defeito meu, uh, mas eu não deixo os outros assuntos, quando eles são de facto relevantes e importantes e precisam de, de ser agilizados, uh, por causa da questão do jornal. Isso, muitas vezes, também acaba por ajudar a atrasar o processo. Mas eu diria que, se me é permitida a expressão, a máquina está muito bem aliada. Uh, e, portanto, eu olho para a produção de forma muito mais vincada numa fase final onde, se calhar, e muitas vezes já não é a altura ideal mas, se tiver alguma coisa a corrigir normalmente quando estou a corrigir não estou a corrigir no sentido quer do próprio enquadramento quer daquilo que eu entendo que são os termos mais adequados não tenho, nunca tive por hábito estar a alterar textos ainda que a função uh, me permite, eu diria, e é quase uma obrigação minha, porque a responsabilidade de tudo aquilo que sai é minha, claro. uh, em primeira linha, um, para o bem e para o bem é toda a equipa, para o mal sou eu que vou responder em primeiro lugar um, por alguma falha que eventualmente possa acontecer. Uh, mas, felizmente, eu diria, não tem, não tem acontecido, mas tento ir acompanhando juntamente com a equipa e... Uh, numa fase final do processo, é quando eu presto mais atenção. Neste momento, e como nós mudamos a nossa forma de trabalhar no que diz respeito ao à, à festa de edição, só para contextualizar, quando nós saímos à quinta-feira, a edição fechava na madrugada de quarta-feira, ou seja, de terça para quarta, e eu diria que a média de nós fecharmos a edição eram duas, três da manhã, era um dia particularmente cansativo para a equipa, particularmente desgastante. Na quarta-feira de manhã tínhamos que estar de volta relativamente cedo e entendeu-se que por tudo que consubstanciava esse fecho de edição e o resultado prático para o leitor, nós não estávamos de facto a tirar mais valias disso. Pelo contrário, o desgaste era tremendo. Entendeu-se que, e também já era uma questão antiga, que antecipar a data Saída para quarta-feira era muito mais benéfico para todos, seja para a equipa, seja para os leitores, porque passam a receber a informação mais cedo. Logicamente, que isto tem outro tipo de implicações: o planeamento tem que ser diferente, a agilidade tem que ser outra, mas isso permite-nos, por exemplo, que a segunda-feira seja um dia mais longo, mas que, e da pouca experiência que temos desta mudança, 11, meia-noite, o processo está semi-finalizado, terça de manhã nós, de forma mais fresca mais sóbria um, analisamos todas as páginas que, que estão concluídas uh, fazemos uma, duas três, quatro revisões as que forem necessárias, sabendo nós que temos um limite que é ao final da manhã o jornal tem que ir para a gráfica um, e eu diria que uh, do ponto de vista global, se tivemos todos a ganhar com isto, ainda estamos a adaptar-nos mas eu diria que indo de encontro à pergunta do Luís que o meu papel é mais um numa equipa que já está tão bem aliada que está quase automatizada
1: já sentiu que lhe faltavam notícias para fechar uma edição?
2: não aliás isso é difícil e é precisamente o contrário <risos> nós na maioria das vezes e agora em particular que temos menos páginas somos forçados a selecionar a informação Uh, o que já me aconteceu, e por mais de que uma vez, foi dificuldade em uh, escolher os temas para a capa, um, ou, por exemplo, a fotografia para a capa, e isto porque um, a capa sendo aquilo que espelha o que à partida está no interior, não é que à partida está mesmo, mas ou uma parte daquilo que está no interior, é importante que a foto tenha qualidade, tenha profundidade, tenha alguma substância noticiosa e o próprio tema e este pormenor é importante possa ir de encontro ou possa ser minimamente interessante para a maioria dos leitores nem sempre isso acontece nem sempre isso é possível mas o objetivo é que ele possa chegar uh, ou possa interessar a uma boa parte, a uma, uma boa maioria ou ser particularmente interessante para uma maioria nem sempre isso acontece e às vezes é difícil uh, selecionar os temas para, para, para a capa por esses dois fatores, ou seja, seja porque, no meu entendimento, hum, quando estou a fazer essa seleção, não há, hum, dos temas que temos, um outro que mais se destaque, e que se destaque também no sentido de poder ir de encontro à maioria dos nossos leitores, hum, ou então uma fotografia que, de facto, possa ser interessante e possa ter qualidade suficiente para... Um, para ser enquadrada na capa. João, estava
0: há pouco a dizer que agora uh, a dificuldade, às vezes, a é ter notícias a mais. O facto que é um fenómeno que temos assistido, e já que há uns anos tivemos aqui o, o Carlos do Vivador e ele disse-nos mais ou menos a mesma coisa, o facto de assistirmos agora a uma... A uma uma inundação de comunicados, de, de, de agências de comunicação, de, de câmaras municipais, que às vezes invadem as relações e quase que pedem para, para ser publicados. Isto não, pode, não, não se pode correr o risco de, às vezes, o trabalho que depois tem que ser feito quando se produz uma notícia de verificar, de, de, de apurar, de, de confirmar todos os factos. Não pode haver a tentação de, às vezes se começar a desleixar um bocadinho neste trabalho. desleixar não é o termo, mas de, de queimar etapas queimar etapas que são normais no processo porque há uma tentação muito grande nos órgãos de comunicação locais um pouco pelo país todo e nota-se isso de, de às vezes, bem, a notícia já vem feita pronto, se calhar é só copiar e enquadrá-la na, na página tal não 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 sinto isso
2: uh, sinto ainda que connosco isso é absolutamente proibido Uh, está plenamente definido, estipulado, escrito um, sob que medida é que nós publicamos, e não no papel isso no papel é, uh -huh. é até todo impensável mas particularmente no online e por causa da questão somos os primeiros a dar determinado tipo de, de informação um, eu não aceito que alguém pegue num texto e faça um copy-paste e, e, e o publique no online, no papel isso nem sequer é uma questão um, mas eu percebo aquilo que o Luís está a dizer e infelizmente é uma tendência e é uma tendência pela, pela falta de recursos humanos, pela dificuldade que os meios têm em poder dar resposta, ou seja, ou pelo contrário, têm poucos meios, não conseguem dar resposta e então vamos facilitando e queimando etapas, aquilo que o Luís está a dizer. Nós não fazemos isso, não tenho conhecimento de que alguma vez isso tenha sido feito, como qualquer ser humano, nós também falhamos, claro, nós não. somos imunos ao erro e à falha e também às vezes tentamos agilizar e apressar, mas esse não é o método, esse não é jornalismo de todo e esse, aliás, é um mau princípio. Porque no momento em que nós tentamos saltar etapas e eu já disse isto várias vezes e às vezes para as pessoas perceberem melhor como é que as coisas funcionam, aquilo que um jornalista faz sendo de facto jornalista, pegando num texto, não editando ou mudando-lhe o título só para mostrar que vai alguma coisa diferente e publica, a única coisa que está a fazer é eliminar o seu posto de trabalho. Pois. E eu já disse isto várias vezes, para fazer esse tipo de trabalho um jornal não precisa de jornalistas, precisa de redatores, que redigem textos e que editam textos, não precisa de jornalistas. Mas não é essa a função do jornalismo o jornalismo relata factos, não quer dizer que não receba um comunicado de imprensa, tem que o tratar claro, tem é que isso. a preferir tem que verificar os factos às vezes eu posso dizer se calhar verificam-se na totalidade se calhar essa etapa muitas vezes não é queimada mas é agilizada isto também porque nós partimos do pressuposto e o jornalismo não deve haver o princípio de estarmos a partir de pressupostos, parte a redundância, passa a redundância de que, por exemplo, a fonte que enviou o comunicado é oficial e quando não é. Ou seja, eu posso criar um e-mail dizer que estou a enviar um comunicado de uma determinada empresa ou de uma determinada entidade forjar o contexto uhum. e enviar. Claro. E tenho a certeza que haveria meios que o publicavam. Sim. E gente... o papel do jornalismo é precisamente filtrar isso. É essa a obrigação. Agora, logicamente, no contexto em que vivemos poucos meios ou cada vez menos meios Cada vez menos recursos, há infelizmente a, 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 a dificuldade, tentação. não, a dificuldade de poder acudir, passo a expressão, a tudo e a todas as funções e as exigências que, que neste momento existem, que para agilizar saltam-se etapas, quando não deve acontecer.
0: É, e aí depois saem rodapés impressos. Nunca aconteceu na Bosch que fique claro dos comunicados, já ah, vi não, não aconteceu na voz de trás claro Mas uma
2: das coisas que por exemplo <risos> me incomoda eh, profundamente e acho que é muito mau e acho que às vezes não há percepção da realidade é quando se publica de facto um comunicado e depois ainda por cima se assina a comissão política XPTO ou câmara municipal Z ou F Sim. e eu disse eu isso é publicidade na realidade, é publicidade, não é que tem não um enquadramento é legal também, não é? Exatamente. Como é
1: que olha para, para a imprensa regional? E que futuro é que vê?
2: Uh, eu sou otimista. Uh, há, há, há outras questões onde eu sou pessimista. Neste, eu sou particularmente uh, otimista. Ainda que, uh, e tendo em conta a discussão que tivemos na conferência há dias, e peço desculpa por estar a, a referi-lo, mas... Uh, está quente, ainda é recente, hum, não há um consenso de qual o caminho a seguir. Principalmente não há uma perspectiva ou uma luz ao fundo do túnel que diga um modelo de negócio que torne o projeto sustentável independente e que possa, de facto, dar-lhe garantia de futuro é este, não existe. Fala-se muito na questão do digital... Uh, profundamente que até a questão da transição para o digital está neste momento na, na moda eu acho que a transição para o digital tem que ser natural não pode ser forçada e eu dei um exemplo muito prático uh, falando desta questão do digital que eu considero que é importante e aliás nós temos estado a segui-lo uh, em oito anos que é que estamos nós lançamos dois sites, ou melhor um e depois já este já é o segundo site uh, que mudamos com o objetivo de facto de melhorar para nós, mas particularmente para os leitores uma aplicação, portanto nós estamos a fazer o caminho para o digital mas quando os dois exemplos eu diria, haverá mais, mas aqueles para mim são os dois exemplos que do ponto de vista de eh, sustentabilidade têm sucesso é o público e o expresso e estamos a falar de dois projetos que têm cerca de 50 mil assinantes o que é um sucesso tremendo mas eu vou retirar ao espectro da população nacional que é o potencial da audiência não 10 milhões, mas 5 milhões. E se nesses 5 milhões o Expresso e o Público, que são jornais nacionais, conseguem 50 mil assinantes, qual é o potencial de qualquer jornal regional, seja ele no litoral ou no interior? É, logicamente, muito mais baixo. O que é que eu quero dizer com isto? Mas o futuro está onde? Se eles não conseguem chegar aos 100 mil e têm um espectro enorme, até, quanto mais não seja por estarmos a falar de dois jornais de referência a nível nacional, isso é uma garantia naturalmente de, de sucesso, o que é que acontece com os jornais regionais? Torna-se muito mais difícil. Portanto, eu acredito que o digital passará pelo futuro, ou melhor, o futuro do, da imprensa passará muito pelo digital, mas a imprensa regional em particular continua a ter um papel relevante. Mas relevante que é a informação que é vista na televisão, que é ouvida na rádio uh, estou a falar naquilo que é nacional e que é consumido pela maioria uh, da audiência nacional uh, o que é visto nas redes sociais ou o que é visto nos sites de, das publicações nacionais não é aquilo que se passa em cada uma das regiões isso é dado pela imprensa regional e portanto o valor da imprensa regional está aí, ou seja ninguém tem conhecimento do que se passa à sua volta se não tiver órgãos de comunicação social locais ou regionais e, portanto, esse é o primeiro ponto de ordem agora, qual o caminho a seguir e onde é que eles se vão tornar autónomos e sustentáveis essa é uma questão difícil de responder neste momento particularmente difícil e quando estamos a falar que, por exemplo foi uma questão que, que foi particularmente aprofundada e a discussão que tivemos na conferência quando digo discussão no bom sentido foi uh, extremamente interessante porque 99, 98 cento dos órgãos de imprensa regional ou local que existe em Portugal sobrevivendo de papel. Devem-se recordar, tão bem quanto eu, que aqui há uns anos, quando começou a surgir a questão do digital, vaticinou-se o fim dos livros em papel e era no digital. Felizmente isso não aconteceu. Eu diria que, acreditando que o papel vai continuar a diminuir, é um facto, quanto mais não seja porque as gerações mais novas não têm uh, este, esta plataforma como consumo uh, o prático e utilizam mais o digital, o que acontece é que a imprensa regional e local e os meios de comunicação social locais vão ter que encontrar um caminho alternativo. Eu acredito que esse caminho vai ser encontrado, uh, que vai passar também pelo digital. Não acredito, muito sinceramente, que o papel termine em breve ou em poucos anos, conforme dizem, que... Uh, Aliás, já diziam há vários anos, mas cada vez mais dizem papel, mais 4 ou 5 anos e desaparece. Não acredito, de todo, que vai diminuir, é certo. Mas vejo o futuro na imprensa regional. Isso não tenho dúvida
0: Os carros elétricos estão para se impor há quase 100 anos. João, nesse futuro, quais é que são os grandes planos e as novidades que a vós transmontes ter para os próximos tempos?
2: Uh, o primeiro de todos é uh, continuarmos... Uh, Resilientes uhum. e independentes. Esse é o primeiro de todos. Uh, o, o segundo uh, é que continuemos a encontrar seja na publicidade seja no digital seja uh, por outras vias uh, sustentabilidade económica que possa garantir a independência do título. Nós estamos neste, neste momento aliás, desde há algum tempo Uh, procurar de facto esse caminho que a própria imprensa regional também procura no sentido de encontrarmos a galinha dos ovos de ouro uh, no sentido de modelo de negócio sustentável uh, porque não podemos continuar a olhar para a publicidade como, essa, como a sustentabilidade futura é ainda neste momento mas não será a futura porque no, no digital não há muitas perspectivas disso acontecer Uh, e, portanto, nós continuamos, eu diria, uh, diariamente, uh, procurar, seja uh, noutros meios, uh, seja uh, noutros países, noutras realidades, uh, conhecimento, informação, uh, porque eu acho que as pessoas muitas vezes têm dificuldade em assumir e aceitar que uh, não é que vão copiar, mas que o conhecimento e a experiência dos outros não é válida. É válida, é importante e muitas vezes ajuda-nos a abrir horizontes. E é um bocadinho disso que nós procuramos. E, portanto, eu uh, fundamentalmente uh, procuro que o projeto continue a ser sustentável, que não é fácil, mas esse é, no imediato, a primeira grande preocupação, sustentabilidade.
0: Vamos ao nosso contra-relógio, Ana. Sim,
1: porque estamos assim. Contra-relógio
2: contra também. Contra-relógio,
1: portanto <risos> são 10 perguntas para um minuto.
2: É mesmo contra-relógio, não é fácil. <risos> mas... Tá? Tá.
1: Notícia que o marcou como diretor da Voz de Trazos Montes?
2: Foram tantas. Uh, foram, foram várias. Uh, é difícil. Uh, escolher uma detrimento das demais, uh, por motivos diferentes, Eu já estou a perder muito tempo, não é? Uh, já foi meio.
0: Já foram 30 segundos quase.
2: Mas, uh, vou... vou uh, Primeira. Olha, vou, vou dar uma que, que foi diferente, a questão de quando fomos campeões europeus, em contraste com outra situação particular, porque tivemos que o fazer na mesma edição com o falecimento do anterior diretor, o padre António Maria Cardoso. Okay. Ou seja, duas notícias contrastantes, mas que tivemos que
0: dar. Qual foi o dia mais difícil no jornal?
2: O dia mais difícil foi no momento em que descobrimos que hum, houve já aconteceram erros e falhas infelizmente todos nós temos mas aconteceu uma falha numa edição da revista da publicação das 500 maiores empresas que nós conseguimos felizmente detectar parcialmente a tempo e que tivemos que pedir uma reimpressão desse plano e fizemos uma substituição dos jornais que nessa edição seriam encartados com o Jornal Expresso e fizemos uma substituição relâmpago aqui em Vila Real porque no meio de tanto azar os jornais que deviam estar no Porto vieram para Vila Real por engano também <risos> e portanto nós fizemos a substituição nesse mesmo dia, ou seja reimprimimos o plano, fizemos a substituição das páginas e enviamos os jornais de volta para serem encartados no Expresso
1: Se pudesse escolher, que jornalista queria ter na sua equipa?
2: Nenhum, tenho os melhores
0: E quem é que não gostaria de ter? Uh... Fora. Uh, sim, sim, de fora, claro.
2: Eu, eu haveria alguns exemplos, mas acho que não quero... <risos> <as suspeitabilidades. risos>
1: Qual foi a edição que mais gosto lhe deu? Uh,
2: foram tantas. Uh, mas acho que uma edição que me marcou uh, particularmente foi... Uh, e eu ainda a revi há dias foi a edição dos 70 anos do jornal que foi em 2017 e foi por um motivo muito particular foi construída de forma, eu diria particularmente normal mas com um simbolismo muito próprio ligado à primeira comemoração que nós tivemos a sério de um jornal que na realidade nós não sentíamos com 70 anos, mas com 3 uhum. uh, ou 4 uh, mas que acabamos por sentir o simbolismo no momento em que isso aconteceu e nessa data.
0: Ou oh, prefere notícias de Vila Real ou a Voz de Trás-os-Montes?
2: Acho que é, é fácil responder. <risos> a Voz de Trás-os-Montes.
1: Tirando a Voz de Trás-os-Montes qual o seu jornal favorito?
2: Por tudo aquilo que me diz o jornal de notícias.
0: Online ou papel?
1: Papel. Sítio favorito na região?
2: Castelo do Douro.
0: Qual é a notícia que um dia gostava de dar?
2: Que, que estava encontrada a cura contra o cancro por exemplo.
0: João, muito obrigado. Confessemos que as perguntas não eram fáceis. Foi talvez um dos contra-relógios mais duros que
1: conseguimos Mas fazer. olha, calma, porque alguém me conseguiu ultrapassar. Não, não, sim, sim,
0: sim. Portanto, já, é que eu já, também
1: sou assim. Já,
0: já, já alguém te
2: superou os teus... Quanto já tempo era. demoraste? Dois, duas semanas a responder?
1: Um mês quase. Não,
2: mas <risos> não, não é fácil, até porque eu gosto de ser particularmente ponderado na resposta. <risos> uh,
0: João, uh, temos mais... É uma, mas são duas. Bah, eu faço a primeira na fase seguinte. Onde é que o João se vê daqui a 10 anos?
2: Sinceramente espero na Voz de Trás-os-Montes.
1: E onde é que vê a Voz de Trás os montes
2: daqui por 10 anos? Espero que como o órgão de referência na região de Trás-os-Montes é o doutor. Que já é. Que já é, mas daqui a 10 anos que pelo menos se mantenha, se não for melhor, pelo menos se mantenha.
1: Eu só acrescentava que continuasse a haver público, a população em geral a ler a Voz de Trás-os-Montes ou qualquer órgão de comunicação social regional para que não aconteçam coisas estranhas que depois ninguém percebe porque é que aconteceram.
0: Nós hoje estivemos connosco o João Vilela, é o diretor da Voz do Trás-os-Montes, o jornal que há 75 anos nos conta histórias e que de acordo com o próprio pelo menos nos próximos 10 anos vai continuar e nós assim esperamos a imprensa regional continua a ser o garante que a democracia funciona também localmente e que nos obriga a pensar um bocadinho sobre as coisas que nos acontecem. João, muito obrigado por ter aceito o obrigado. nosso convite. Os, os Muitos parabéns para a vossa traz mãos e mais felicidades para o futuro. Obrigado.
1: Muito obrigada por ter vindo ter esta conversa connosco e, se calhar, a comunicação social regional, se calhar, é um bocadinho mais que a democracia.
0: Sim. Nós O Para Dos Montes é uma coprodução da Associação Valdor com a Universidade FM a
1: Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia
0: E estamos disponíveis todas as semanas Nas principais serviços de podcast No Facebook, no Youtube e em sítios. quaisquer Em
1: todo lado, esta semana eu não canto
0: É melhor que nunca antes Esta semana, na passada quinta-feira Ficamos a saber que um dia Vila Real vai voltar a ter comboio Isto significa que vale a pena acreditar Mas não significa que tenhamos que deixar de lutar Obrigado a todos aqueles que na Associação Valdor, muito contribuíram para este desfecho.
1: Cá continuaremos. Até para a semana. Até para a
0: semana.